0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água, onde nós falamos com pessoas que têm uma relação com água e que ajudam o nosso planeta a ficar melhor, afinal água é vida. E hoje eu trago para vocês uma pessoa que tem um trabalho muito grande, além da, da academia, ele tem um trabalho muito grande pelos geólogos em geral. Ele é o Fábio Augusto Gomes Vieira Reis. O nome é de advogado, né? mas ele virou geólogo. Eu estava cumprindo, em geral, o nome de advogado. Ele é geólogo pela, pela, estadual, é, pela Unesp, em 98. Ele também se formou em engenharia civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Ele é mestre e doutor em Geossciência e Meio Ambiente pela Unesp, livre docente em Geologia Ambiental pela Unesp 2016. Atualmente, ele é professor associado lá da Unesp Rio Claro e acabou de sair de presidente da FLEBRAGEL, onde ele fez um trabalho muito bom. A gente vai bater um papo sobre isso. Antes de começar o assunto com ele, só gostaria de agradecer o nosso patrocínio da Hidroplan, que é uma empresa de projetos e consultorias em temas relacionados à água e ao meio ambiente. Faça como a Hidroplan, patrocina as iniciativas do Instituto Água Sustentável e do Professor Água, porque o mundo precisa de água, claro. Olá, Fábio, bem-vindo. É, geólogo e engenheiro civil é, e depois ainda pós-graduação. De onde veio tanta vontade de estudar e como é que você se decidiu pela carreira? Quais foram as decisões que te orientaram na sua na sua vida profissional?
1: Bem-vindo. Muito obrigado, Everton. Queria agradecer primeiramente a todo o pessoal da equipe do Instituto Água Sustentável que tem feito um trabalho brilhante aí na divulgação é, científica, técnica, para as crianças, para a questão né, dos profissionais e também da academia. Então, realmente, vocês têm feito um trabalho exemplar e só tem ajudado aí a divulgação né, da, da importância da água e das atividades profissionais ligadas à água então boa tarde boa noite e bom dia né porque hoje nessas gravações né a gente pode o pessoal pode assistir aí em qualquer momento né um prazer estar aqui com vocês e a questão né? principalmente da geologia a minha profissão, minha, minha profissão né, a primeira que eu escolhi foi geologia é, ela surgiu na, no ensino médio né não conhecia antes do ensino médio eu não conhecia geologia e a partir de um, uma atividade que foi a, realizada na escola que eu fazia segundo colegial é, no Vale do Ribeira né, nas cavernas do petar e me atraiu bastante fez um trabalho de campo né convivência ali com alguns bio... era inclusive pessoal da biologia né que, que Levou a gente, mas é, ali surgiu né, o interesse para essa área né, que estuda áreas naturais, atividades de campo, cavernas, fortes, mundo diferente, né, que não é muito comum para o pessoal do ensino fundamental, básico e até para o ensino médio, né, tem uma, uma distância muito grande, isso acabou me chamando a atenção. E na engenharia civil, na verdade, foi para uma especialização maior dentro das áreas aí da de atividades profissionais mesmo, mas eu me considero é, essencialmente
0: geólogo. <risos> Sim, todo mundo. eu nem sabia que você era engenheiro civil, para falar a verdade. Eu descobri, agora uhum. que eu fui dar uma olhada no seu currículo, eu ah, é engenheiro também, eu só te conheço como geólogo. Bom, vamos mudar só de assunto da sua carreira, porque é, eu vi que você é mergulhador, né? que você tem um monte de curso de mergulho, e eu gosto de mergulhar também não não sou mergulhador profissional já fiz várias vezes atividades de mergulho mas gosto bastante e em é, é meio como é fala? incontornável quando você pratica mergulho você não tem preocupação com o meio ambiente e com água porque final de contas você está ali imerso e vendo as coisas e você consegue ver o problema que o mundo está sofrendo em relação a isso. Conta para gente se essa paixão te influenciou na vida profissional né e, e como é que um geólogo ou engenheiro como você pode ajudar na manutenção da qualidade das águas dentro da sua especialidade?
1: Olha, a questão do mergulho é uma, mais uma atividade turística e recreacional. Né? Apesar de ter feito vários cursos, Assim como eu fiz no mestrado, doutorado, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? E eu, eu gosto muito de estudar e de aprender e ouvir as pessoas, né? E conhecer coisas novas. Eu acho que na, nessa vida a gente está aqui para aprender, né? Aprender essencialmente, descobrir esse universo gigantesco que é o nosso planeta. E além do nosso planeta, a gente não consegue ir para outros locais, né? Mas só o nosso planeta já é um universo gigantesco, né? E esse aprendizado é legal. É, dentro da área de geologia e de engenharia civil, a relação né, com a questão da água é fundamental. Né? A gente, é, desde o começo, é uma das atividades profissionais fundamentais da geologia né, e principais da geologia e da engenharia civil, né, seja na geologia na parte de recursos hídricos subterrâneos, hidrogeologia, e hoje é, com muito foco mais na questão da sustentabilidade, da gestão hídrica, né? Um, um, um pensamento mais global em relação da importância da água e a importância de, de, de a gente é, preservar a qualidade a quantidade das nossas águas é, e também na civil, né? na civil na, considerando as águas principalmente as águas é, superficiais né? então esse link entre engenharia civil, engenharia sanitária e geologia eu acho que é fundamental e, e esses profissionais tem têm que é, trabalhar né? quem efetivamente vai para essa carreira dentro da profissão de geologia ou de engenharia, de uma forma geral, tem que trabalhar na gestão, né? Eu acho que o, o, uma das coisas que o Brasil precisa evoluir bastante, e aí entra a responsabilidade, nesse sentido, dos profissionais de ensino é, superior, eu acho que isso é, é, são os profissionais que estão mais preparados, que mais estudaram, que mais se aprofundaram nesse conhecimento, em trabalhar na gestão de, né? E a gente falha muito, seja na gestão pública, seja na gestão privada. A gente tem falhado de uma forma geral no planejamento, né? Na, na, na no que é o cerne do, da geologia da engenharia, que é que são os projetos, né? Projeto nada mais é do que planejar as coisas. E eu acho que esse é um ponto fundamental aí que a gente precisa evoluir.
0: Muito legal, muito legal. Mas só uma pergunta é, disso que você falou. Dentro da, da escola em geral, da, das universidades, que é que você está mais próximo, essa parte de gestão e de você pensar o problema como um todo, se planejar para trabalhar, tem sido focada? Porque, porque em geral, a universidade tende a ser uma coxa de retardo, você tem as disciplinas e às vezes as coisas não se conversam bem qual que é a sua visão nisso
1: olha as universidades públicas a gente tem que, quando a gente fala em ensino universitário a gente tem que separar em dois, duas categorias né? as universidades ou faculdades particulares que elas são ela foca em formar é, pessoas para trabalhar no operacional principalmente tá? por quê porque geralmente essas universidades elas não desenvolvem muito a pesquisa científica né? a pesquisa científica no Brasil hoje são desenvolvidas é basicamente, essencialmente, pelas universidades públicas é, do país. Né? E dentro da universidade pública, quando nós somos contratados, e poucas pessoas sabem disso, né? nós somos contratados não só para dar aula em graduação, nós temos um espectro grande de atuações né? na área de ensino, da graduação, de ensino da pós-graduação, e aí a pós-graduação é estrito-senso, que a gente chama mestrado e doutorado, ela é muito focada na pesquisa, a pesquisa, que é um outro eixo fundamental dentro do Brasil, e a extensão, que poucas pessoas conhecem. Né? Então, no ensino, é, eu acho que os cursos têm que melhorar bastante no Brasil. Né? A gente tem que re repensar os cursos e a forma de desenvolver cursos de graduação no Brasil, é, trazendo o aluno mais para a questão de ele desenvolver o próprio, a sua própria carreira, ser mais protagonista e não simplesmente um aluno passivo ali dentro da sala de aula, né? E aí a gente tem um pouco de amarras, né? Que são as legislações que que que, que, que faz o sequenciamento dos cursos, né? Então eu acho que na graduação é, tem se falado mais na questão, o foco maior é você formar o pensamento, né? A iniciar a cultura profissional para aquela área. Agora na extensão e na pesquisa, eu acho que a universidade, principalmente a Universidade Pública, ela tem ajudado demais é, nos projetos. Né? Seja na pesquisa trazendo informações, mostrando diagnóstico, mostrando situações que estão ocorrendo em determinadas regiões com foco científico, sempre, claro, né, ou nos projetos de extensão. Por exemplo, aqui em Rio Claro, nós temos um projeto grande de extensão, que é institucional, que é o do Geoparque Corumbataí que é um projeto de geodiversidade, mas é o único projeto do mundo que o limite do, do, do geoparque, do projeto do geoparque, é uma bacia hidrográfica. Então, esse projeto tem trabalhado muito com a questão hídrica, com a questão tanto das águas superficiais como subterrâneas, né? e esse link para as pessoas entenderem melhor a geodiversidade. Então, a universidade, eu acho que, é, 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 olhando o ensino, a gente realmente teria que fazer uma, uma mudança grande. Né? Olhando a pesquisa, eu acho que muitas universidades brasileiras têm, têm despontado, né? principalmente alguns institutos, alguns departamentos, alguns cursos de pós-graduação. O, o Brasil tem publicado muito, fortemente, internacional, né? que é o índice que a gente estabelece lá. E, na extensão, acho que o Brasil acordou. O Brasil fazia muita extensão, mas não, não oficializava isso. E agora, com a exigência do Ministério da Educação, que todos os cursos de graduação têm que ter no mínimo 10% oficial de extensão universitária, eu acho que isso vai tender a crescer mais nos próximos anos e a sociedade conhecer melhor o que é feito aqui dentro, né? inclusive dentro das águas da parte de gestão. Claro,
0: concordo, concordo. Na verdade, é, os cursos de extensão é, eram bem... É, relegados em comparação... Na verdade, a, a universidade pública ela é voltada para o estricto senso, né? Exatamente. Exatamente. Tinha um certo... É. Não sei, um distanciamento grande em relação à, à extensão e, e as ferramentas já dá na mão, né? Você tem o conhecimento, você tem o, o lugar, não sei se tem tantas horas de profissionais e professores disponíveis para isso, mas, mas o material humano, em princípio, tem. É, agora,
1: na universidade, principalmente aqui na UNESP, onde eu, eu trabalho, eles não estão mais exigindo que o professor faça todas as atividades. Tá? Ensino, pesquisa e extensão, como era antigamente o um entendimento. Né? É, é, agora, a, os departamentos estão... Você tem um programa departamental e um programa do instituto. E o instituto, em si, tem pessoas que vão fazer é, mais ensino, Outros vão fazer mais pesquisa e outros vão fazer mais extensão. Então, a extensão acabou. Está ganhando né, uma, uma importância maior dentro desse processo. Mas, com certeza, Everton, a pesquisa científica é, ela é o principal foco, por quê? Porque é onde você consegue atrair a maior parte dos recursos para dentro da universidade. Né? Os recursos eles entram dentro a partir desses grandes projetos de pesquisa
0: não só recursos é, financeiros, mas recursos humanos, humanos né? que
1: são fundamentais, eu né, da, da própria pardonar, formação, é. né, é que é. A, 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 o pessoal acaba esquecendo disso, né, uma das, das formações de ensino, nossa, é formar pesquisadores, não só pesquisadores, mas também pessoas pra, pesquisadores para trabalharem na indústria, o, a indústria brasileira é uma indústria é, que tem pouco é, cientista trabalhando dentro, você pega os dados mundiais é, muitas áreas né, na, na, no, no mundo, eles têm uma parte da, dos seus profissionais trabalhando em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de pesquisa. Né? E aqui no Brasil, não. Esses dados, você pega as suas últimas pesquisas, quem tra trabalhando com pesquisa, desenvolvimento tecnológico, é, a grande maioria não tem nem doutorado. Então, você vê que as pessoas que estão trabalhando no Brasil, é 70% do dado. 70% das pessoas que trabalham dentro né, das indústrias de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico, não tem doutorado, ou seja, não são formados para pensar que nem cientista. Então, tem uma, um gargalo aí, tem um gap grande que a gente tem que resolver dentro da... Isso faria muito bem para as indústrias, para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, inclusive para as águas. né? Eu acho que na gestão não, de águas não, seria tenho, eu tenho fundamental.
0: Certeza, eu tenho certeza disso, Sábio. A gente tem... É uma das coisas que eu gente tem batalhado, eu tenho conversado com vários amigos, por coincidência, na minha turma, vários vários geólogos viraram empresários. Vários. E, e a gente vê uma necessidade, né eu também sou empresário, a gente vê a necessidade de ter uma formação melhor para os geólogos pensarem o um mindset de, de empresarial. Porque ele eles sai como um cientista e ele sofre para se encaixar na empresa. Porque a empresa falta esse mindset. Se ele já entra pensando em como transformar em negócio o que ele já sabe, o que a empresa sabe, o, o caminho é pequenininho. E, e não é um, uma, uma mudança muito grande dentro do, do curso de, de geologia, ou dos cursos superiores em geral. É um, um pouquinho a mais que faz falta. Talvez trazer de fora, porque... Na minha, na minha visão, os professores não têm essa formação. O professor não é empresário, em princípio, né nem é para ser, não é uma exigência é, do caso. Mas eu acho que valeria a pena pensar, e tem muita gente que está interessada em fazer. É, e eu acho que
1: isso, quando eu falei da repensar o ensino no Brasil, um dos pontos. É né? claro que o ensino, acho que ele não tem que ser pautado somente pelo mercado, como não tem que não. ser pautado somente pela ciência. Né? Eu acho que o ensino. Ele tem que é, preparar as pessoas, é, preparar a pessoa para ser um cidadão. Né? Acho que esse é o primeiro foco dentro da universidade. E, claro, operacionalizar essa pessoa é, e criar a cultura técnica de como você raciocina dentro daquela área. Porque cada área da ciência, cada área técnica profissional, é, um, é uma forma de você raciocinar. Né? De você ver as coisas, inclusive você vê o mundo. Você compara um biólogo, por exemplo. Né? como ele é, eu até brinco, como ele é catequizado dentro da, de um curso de geologia, geologia e vai comparar, por exemplo, com um engenheiro é, químico, né? são é, 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 pensamentos e culturas que são aprendidas totalmente diferentes. Né? E eu acho que isso é muito importante dentro da, da universidade, dentro de, a gente mostrar esses vários caminhos que tem, porque um biólogo pode trabalhar numa refinaria de petróleo como ele pode trabalhar num parque nacional, e teoricamente ele tem que ter preparado para isso. Mas eu acho que a graduação, o mundo de uma forma geral, ele está exigindo dos cursos de graduação algo que ele não deveria exigir. né? Eu acho que... É, e tem visto isso nos Estados Unidos, na Alemanha, que os caras querem que o, o, o profissional já saia sabendo tudo do que ele vai fazer em, em três anos, em várias áreas. E eu acho que o curso de graduação é para mostrar isso, para mostrar, ó, você tem a geologia, você tem todo esse, esse campo profissional e para atuar. E você... Né, é, vai precisar se especializar em desses campos. Né? Então, o, o, eu acho que o clube de graduação tem que mostrar isso e não formar especialista. É, porque o, o, eu acho que aonde que está a formação de especialista? Na pós-graduação. E, e aí a, a, o lato senso é muito importante para a área empresarial e na graduação eu acho que a parte de estágio, eu acho que o estágio ainda apesar de ser meio, meio semestre, eu acho que deveria ser uma carga muito mais elevada. Isso ajudaria bastante. É, se a gente tivesse, por exemplo, o aluno fazendo estágio durante um, dois anos, né, efetivamente numa empresa, isso ajudaria muito o link com o mercado profissional. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que. Agora o mundo ele quer. O mundo está tão rápido né, que quer formar o cara um hidrogeólogo né, com três anos de geologia, como a Alemanha faz, entendeu? Aí não tem serviço com hidrogeologia, o cara vai ter que achar, vai ter que fazer outro curso de graduação, ou vai ter que achar uma mudança, né? É verdade, então, eu acho né? que... É, é, eu concordo. É, concordo. Tem que é. se adaptar a essas mudanças, né? É. E os próprios cursos também, acho que os cursos tem que ser... Não, mas, assim, têm o que curso repensar um pouco.
0: É, Ensina a gente a pensar, é isso. Então, você sai dali com capacidade de se adaptar às suas necessidades, é isso. Você é extremamente, Exatamente. Você tem um monte de você não vai ficar especializado em nada, mas você sabe que você pode ir para lá, para lá. Você pode escolher. Eu concordo. Mas pelo menos você já sabe pensar o problema já sabe pensar. com as ferramentas uhum. certas, é isso. É, 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 eu
1: sou o que o pessoal chama de eu defendo o ensino generalista na graduação. Tem gente que, que defende o um ensino Legalista. especializado. Então, por exemplo, o cara sai hidrogeólogo, né? ele não sai geólogo. Eu acho isso muito perigoso para a pessoa, né? Porque uma, você achar que um jovem daqui né? entra com 18 na universidade sai com 22, 23 ele fala, já vai já formar o cara para trabalhar com para o resto da vida dele, ah, né? Eu é acho muito um perigoso e, 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 e às vezes até é, uma maldade, né? Quando se faz isso com uma é um pessoa exagero, né? é um exagero, é um
0: exagero, é um exagero. É um exagero, porque você está numa fase de, de, de definição Eu sempre eu, eu sou um exemplo disso. Eu saí da Gel, saí da já não tinha emprego na GEL na época. era muito estava um mercado péssimo. Eu fui fazer cinema. Fiz dois anos de cinema, você estava perdido, né? Aí, aí larguei o cinema e voltei depois para para pós-graduação. Né? Depois do tempo, voltei para pós-graduação. Porque, pô, você sai, você, você acha que não é bem aquilo, depois, não, mas, pô, eu gostava bem da, da escola, né? E essas possibilidades hoje não dá, porque se você sair e vai para um lugar, volta, você vira um, um loser, né? Não, você é um cara que, que né? O mercado não te recebe bem. Na época também não recebia bem, mas, mas hoje é mais forte ainda essa, essa história. É,
1: e o mercado ele tem é, percebido que não adianta, porque as mudanças são tão rápidas no mercado que você achar que um projeto pedagógico vai, vai acompanhar essas mudanças é muito difícil. Né? Então, é, e tem, eu acho que um dos papéis das empresas é exatamente isso, ajudar na formação continuada, e a, a, a formação de uma pessoa ela não se dá somente no ensino, na, na universidade, na escola. Ela se dá no dia a dia, na parte prática, de você aprender né, é, o, atividade profissional da perfuração, de acompanhar. Vai ter coisas que você vai aprender somente durante o momento da perfuração, durante, na hora que você vai analisar um modelo, você vai fazer esse aprofundamento. Né? Então, eu acho fundamental... É, e, e para a própria empresa né, verificar isso, porque os alunos, eles querem isso, eles querem continuar estudando. Né? E as empresas, para se manterem no mercado, elas vão ter que oferecer isso, não é não só o salário bom, mas oferecer para a pessoa que ali é um lugar legal dela continuar, um lugar que vai investir nela, e etc. Né? Eu acho que esse é um ponto que o mercado também está tá entendendo né? e tem um papel fundamental na formação dos profissionais.
0: Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que é, a gente falou logo no começo que você foi presidente da, da, da Febragel, acabou de deixar de ser, né? foi uma excelente gestão, que, parabéns, eu acompanhei o teu trabalho desde o comecinho. Né? É, Obrigado. Conta para a gente aí, o que, que é a Febragel? Porque tem um monte de gente que nem sabe, os geólogos não sabem o <risos> que é a Febragel. Exatamente. E é que né? E, e presidente, é, o que pode ser feito pelos geólogos para melhoria do meio ambiente e das águas em particular? Por
1: favor. Olha, Everton, primeiro, obrigado. Foi um trabalho de equipe. Né? Foram sete anos, aí, seis anos e pouco, na verdade. Né? Não chegaram a sete anos, onde nós conseguimos reorganizar e refundar praticamente a FebraGel. A federação, qualquer federação, né? é, seja de geólogos, como no nosso caso, Federação Brasileira de Geólogos, como a Federação de Engenheiros, etc., ela, ela agrega entidades menores, né? no caso, entidades estaduais. E no caso da FEBRAGEL, que é uma, atividade, é uma federação profissional, ela agrega os geólogos, as geólogas, as engenheiras geólogas e, as engenheiros, e os engenheiros geólogos. Tá? Então, são esses títulos profissionais que estão dentro do braço da, da FEBRAGEL, que são 12 mil, mais ou menos, profissionais Existem atualmente aí no Brasil mais uns 3, 4 mil estudantes de geologia, tá? Ah, no, no, no topo, né? Nos 36, varia aí entre 35, 36, 34, depende do ano, é, curso de geologia, mas atualmente são 36 cursos de geologia e três de engenharia geológica, tá? Então, a Fibragela foi criada lá em 1978, exatamente quando houve a necessidade dessas entidades de ter uma entidade nacional que representasse, no processo de redemocratização do Brasil, em 78 a gente estava ainda no, no processo de ditadura, na abertura, é, representasse os geólogos em nível nacional na parte profissional, e não na parte científica. Né? A parte científica que já tinha a Sociedade Brasileira de Geologia. É, que fazia mais essa, esse papel científico. Então, foi criada a federação para organizar essas atividades. Só que teve uma série de problemas de, né, ao longo do tempo, e a partir de 2017, começamos a fazer essa reformulação completa da FebraGel. Criamos eventos, né? é, foram mais de 130 eventos em seis anos, então, foi uma loucura. Né? Foram eventos presenciais, Y, dois congressos, né? um novo projeto que a gente é o Geopolíticas, que é um evento específico para discutir políticas públicas da geodiversidade, da geologia, porque isso não era muito discutido dentro dos congressos científicos das outras entidades. A gente percebeu, a gente tem que começar a trazer o ambiente político, os empresários e o ambiente político para discutir política pública de longo prazo. né e, então, o geopolítico foi criado para isso, para a gente pegar nas mais diversos temas, né, água subterrânea, água superficial, geodiversidade, geoturismo, geotecnia, etc. Não fazer somente a discussão técnica e científica, mas, principalmente, fazer a discussão política, de políticas públicas, discutir políticas públicas nesses vários temas. Outro, por exemplo, a gente criou o Geodocs né, é, para fazer documentários, podcasts com pessoas que criaram e contando a história da FEBRAGEL. Lançamos mais de 19 livros nas várias áreas de atuação e criamos vídeos de divulgação das áreas profissionais da geologia. Foram mais de 20 pequenos vídeos sobre gemologia, sobre geofísica, hidrogeologia, né? as águas subterrâneas, geologia do petróleo. Então, a FEBRAGEL ela tem essa função. Né? Ela tem essa função de congregar esses profissionais da geologia tá? E, e defender esses profissionais da geologia em termos de direitos e deveres. Né? É, então, a gente atua, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente apresentou durante essa gestão um projeto de lei pelo, pelo deputado Estefanes do, do Paraná, para estabelecer direitos que a, a, a geologia está há décadas tentando, a gente já conseguiu né, é, passar o projeto de lei no, 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 na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Né? Então vejo que esse é o foco, né? a gente discute é, políticas públicas dentro dessas assembleias estaduais, é, por exemplo, em Mato Grosso a gente apresentou um projeto de lei junto com a entidade estadual, AGMAT e Geoclube, é, para criar uma política de geodiversidade, né? não tem a política de meio ambiente, não tem a política de, de recursos hídricos, então, tem a política de geodiversidade, buscando ferramentas para que tenha recursos para desenvolvimento de projetos e também né, a discussão de, de legislações né, ou de incentivos para você preservar, por exemplo, um relevo, né, você preservar um afloramento rochoso, né, que muitas vezes as pessoas não dão valor, mas que lá tem uma história geológica importante. Então, esse é o papel da Febragel. Além, ela atua na parte técnica e científica, mas o foco dela é atividade profissional. Né? A pessoa que está no mercado, que está com os problemas, discutir dentro do sistema crea que é o conselho que, que, que regulamenta a profissão de geologia, de geólogo, a gente discutir. Né? E a gente tem tido, assim, tivemos ao longo da história vários avanços dentro do sistema Confeiacreia. Por exemplo,. A parte de água subterrânea, ela não está na nossa lei. Ela foi conseguida através de uma decisão normativa lá atrás, né? é uma DN, né? uma decisão normativa, para estabelecer que os geólogos são né? os profissionais principais para atuação nessa área. E a gente vai fazendo isso, estamos discutindo agora a geodiversidade, temos discussões sobre a paleontologia, né? quem que atua na paleontologia, o biólogo ou o geólogo? Na verdade, os dois, né? então só que são áreas de interface. Então, a FebraGel é, auxilia nesse processo de discussão né? da interface entre profissões. Por exemplo, na geotecnia com os engenheiros civis, na água subterrânea com os engenheiros civis, os agrônomos, os ambientais, os sanitaristas, os biólogos. Né? Então, Sim. essa é a função principal
0: aí da, da, da federação. Muito legal, muito legal. Só, só para esclarecer para quem está quem nos assistindo, é, a pessoa física não pode entrar na febragel febra ou pode? Agora a gente mudou o estatuto. Antigamente,
1: a, a, a febragel era somente o... o, o... É, formada por entidades profissionais estaduais. Então, a gente tinha 28 entidades pelo Brasil, estaduais, alguns estados mais do que uma entidade, por exemplo, Mato fala, Grosso. Fala, fala,
0: fala essas entidades para as pessoas saberem. Que Olha, são um exemplo,
1: o Singel, né, o
0: Sindicato
1: dos Geólogos do Estado de Sim. Minas Gerais. O siges Sindicato dos Geólogos do Estado de São Paulo. São os dois principais sindicatos de geólogos. Eles, eram, eles são né, é, é, filiados à FEBRAGEL. Ah, é. É, e tem associações, por exemplo, a Associação Paulista de Geólogos, Associação é, Sul-Brasileira de Profissionais da Geologia no Rio Grande do Sul. Então, cada estado, né, quase todos os estados, tem uma entidade né, é, que representa. Então, antigamente, eram somente essas entidades. Então, a gente fez uma mudança, atualmente são as entidades, e a gente também permite que pessoas físicas façam, tem uma, uma associação específica para pessoas físicas, queiram é, é, ser associados diretamente ao Febrajão, mas a gente é, incentiva para que elas estejam no Estado, porque é no Estado, é no município, é no Estado, que é onde ocorre a sua vida, né? e a é. federação... Né? Então, a gente tem que fortalecer as, as estaduais, com certeza.
0: Concordo, concordo. Legal. É bom saber, porque muita gente não tem noção do que, que é. né? Só mais, um, só mais uma coisa, você, fala, você falou da Febrajão, você falou dos... dos dos videozinhos que são, de fato, muito legais, eu vi. É, quem quiser ver, a gente pode botar o um link aqui embaixo aqui, para a gente pra pode. assistir, para passar o link. E
1: é só os e...
0: livros, o cara consegue olhar algum livro lá no site também?
1: Exatamente, tanto no YouTube, no YouTube é só digitar lá FebraGel, né? de gel de geologia, algumas pessoas acham que é gel de cabelo, né? <risos> claro que o geólogo não confunde, né geólogos, agora as pessoas gerais, FebraGel, o cara põe um L no final, né? é de geologia, né? FebraGel com né? o olho, né? e só colocar no YouTube, você tem todos os eventos da FebraGel, foram filmados, foram híbridos, estão gratuitamente disponibilizados. Nós realizamos mais de 130 eventos gratuitos, né? sem cobrar nada das pessoas, com assuntos diversos que vocês podem obter lá. E os vídeos também, os vídeos que nós fizemos estão lá, assim como os geodocs, que são entrevistas, são podcasts, né? a gente também tem os podcasts, também quem quiser aí, acessar as plataformas de podcast. E, e no site nós temos, por exemplo, alguns livros já estão disponíveis em, em arquivo PDF. Né? A gente fez o ensino e competências profissionais na geologia. No site da Febragel é www.febragel.org.br. Você vai lá em livros, você né? vai ter o História Natural de Mato Grosso, que eu recém está fazendo um baita sucesso, o, o Geoparque Chapada dos Guimarães tem disposição, e quem quiser comprar o físico, tá? a gente tem feito parcerias com a BGE, na livraria da BGE e da FUNEP, então todo esse material, esse extenso material criado nesses últimos seis anos aí, então é, é, nos últimos seis anos a gente tem feito um trabalho, Everton, realmente para mostrar a febrade para a sociedade, né? como você falou, as pessoas, muita gente não conhecia e ainda não, não continua conhecendo, né? apesar de tudo isso que a gente fez, né? E, e então a gente tem atuado LinkedIn, Instagram, nós temos LinkedIn, nós temos Instagram, Facebook, YouTube. Então é só entrar lá e, e acompanhar o trabalho, os eventos, e, e a grande maioria, 99% das nossas ações são gratuitas. Tá? Tiramos uma ou outra aí que a gente precisa também
0: sobreviver pela entidade. Não, mas eu sei, tem olha, pessoal, tem mais tem material, eu só vou acrescentar. Os vídeos, por exemplo, não são exclusivamente para geólogos, são vídeos que explicam a profissão para não geólogos. Vale a pena você baixar o vídeo, você passar para os seus conhecidos, se você está olhando, para que as pessoas possam, você que está nos assistindo aí, ampliar o, o conhecimento da geologia pelo, pelos não geólogos. O trabalho bonito muito, é, bem, é, muito bonito. E é, Everton, nós fizemos também livros para
1: crianças, né? Tivemos o, a, a grandiosa história de um grão de areia, fez um. Baita sucesso também, Superfera se Responde, que é um trabalho de extensão da UFRJ, né? da professora Kátia, junto com a equipe dela lá na Kátia Mansur, trabalho excepcional, né? excepcional mesmo o trabalho dela. Quem quiser conhecer, entre lá sobre o Geoparques Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, tem material para criança, material para professor. né, Então, esse é um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante com a divulgação para crianças, então o nosso material não é só para. Profissional, né? apesar de a é, função entendo. principal é a profissão, mas a gente é. também olha para as crianças, né? Porque pode ser que sejam os futuros aí geólogos, os geólogos. Futuros, sim, sim. É, ou, que... pelo menos
0: defendam, defendam a causa, né? Porque é, geologia consigo... a gente basicamente cuida do planeta, né? Então, com é, certeza. Pro... Com certeza. Não, muito legal, muito legal. A gente vai deixar todos os links aí, né? as pessoas vão poder clicar lá no YouTube ou nas nossas redes sociais. Eu recomendo se você é geólogo, não basta só ser geólogo e achar bonito. Você tem que clicar lá, dar um like na página da FebraGel, você tem que, tem que seguir as páginas, porque só os geólogos é que vão gerar público de fora da geologia para o nosso interesse. Então, cada um tem que fazer a sua partezinha, não é um negócio muito difícil, mas você vai lá, todo dia dá uma clicadinha, que isso ajuda muito. Então, não é verdade, eu, Fábio?
1: Com certeza, isso é uma coisa que eu, eu sou bem incisivo nas minhas falas, quando alguém reclama, principalmente quando alguém reclama, tá? É a, a, o brasileiro, né? Não só o brasileiro, mas vários outros países também. Mas eu vou falar do brasileiro que eu conheço mais, né? A gente conhece mais o brasileiro do que outro, né? É, mas de uma forma geral, a gente é, é e principalmente com as redes sociais, a gente costuma só de reclamar, né? Eu acho que é, reclamar é importante, mas mais importante do que reclamar é você falar o que, que eu posso fazer para mudar aquilo, né? Então, é, e isso que é ser cidadão, né? Isso que é você efetivamente ser cidadão na hora que você entende quando você está vivendo numa sociedade, numa comunidade. E se cada um, não é, e muita gente fala, ah, mas eu faço a minha parte no meu trabalho de forma ética, de forma. Eu cuido da minha família de forma. Ética. Isso é o mínimo, gente. É, é o mínimo que é. você tem que fazer. Né? É o mínimo. Então. é obrigação, na verdade, É obrigação, exatamente, né? Então é se a gente quer realmente transformar esse país e transformar a geologia, a gente tem que mudar. Não, não é aceitável a gente olhar uma criança na rua passando fome ou uma pessoa passando sede e aceitar isso né? e, e de forma normal. Né? E eu acho que esse é um ponto que é a parte do cidadão. Então, por exemplo, as nossas atividades em, em ONGs, no caso da FebraGel em específico, que né? é uma entidade sem fins lucrativos, é uma federação sem fins lucrativos, Todos que participam lá não recebem nada, não ganham salário nenhum, não ganham né nem diária a gente ganha. Né? Então, é, é, é claro que a gente, muitas vezes a gente participa de outras atividades, então acho que a gente sempre fala isso. você está reclamando, antes de reclamar, pare e pense o que, que eu poderia propor, né? e o que eu, principalmente né, o que eu poderia fazer efetivamente para mudar aquela minha reclamação. Né? porque é isso que a gente vai fazer um futuro melhor, um país melhor, uma geologia melhor né? e, e, com certeza, uma humanidade melhor. Sem
0: dúvida. Eu, eu falo isso sem... Eu não canso de fazer esse mesmo discurso. Olha, é, essas ações que você faz para melhorar o mundo são ações voluntárias. Não tem fim lucrativo, não tem. Você está fazendo... Para melhorar a situação do mundo, então, você está dando seu tempo, seu trabalho, seu cérebro para isso. Então, não basta reclamar por isso que aquela ação de clicar e gostar. Você tem que fazer porque é, é assim que a gente vai aparecer, né? Exatamente, ter...
1: Exatamente.
0: dá para pagar também para aparecer nas redes sociais, mas como a gente não <risos> tem dinheiro, né? Não. não tem que ser o um esforço pessoal de cada um, né? E, e esse esforço
1: colaborativo a gente consegue chegar longe, viu? Acho que ah, é, os vários movimentos mostram, né? Quando você olha a história, movimentos sociais, você consegue, quando você consegue mobilizar, tem uma comunicação boa, você consegue ir para frente Andam. e Andam. colocar em prática o seu... É, é o que a gente está tentando ideia. fazer
0: com o Instituto Água Sustentável. Essa é a nossa intenção, a gente... Vai ajudar a FEBRAGEL, a gente já faz divulgação do, do trabalho da FEBRAGEL, vamos, vamos nos ajudar aí, porque é, é fundamental que nós, da área, é, que temos consciência né, da ação, que a gente lidera esse movimento. Muito legal. É, vou falar só de, de mineração e água. Né? As minerações usam muita água, próximo às minas, é, você acha que é uma preocupação das mineradoras hoje com a melhoria nas interferências do ciclo hidrológico cuidar melhor de água você vê isso como uma preocupação como algo que vai acontecer num, com mudanças climáticas os grandes usuários vão ter que começar a se, se preocupar e se mexer como é que você vê isso?
1: Everton. É, e pode contar com a FebraGel também né? Instituto Água Sustentável, a gente sempre está em parceria, aí, vocês ficam à vontade de trabalhar em conjunto né é, em parcerias eu acho assim, se você olha a história da humanidade é, principalmente na questão ambiental mas em outras áreas também as pessoas aprendem quando o problema já está grande né? a gente na maior parte das coisas a gente não trabalha com planejamento e prevenção né? e quando a gente fala em mineração é, existe a preocupação hoje, né? pelo menos no marketing, né? porque a gente sabe que Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua preocupação. Eu já trabalhei muito com empresas, já trabalhei em empresas, já tive empresas, então a gente sabe que muitas empresas é só o marketing, né? A preocupação é só marketing e ela não é real na hora que você avalia ali detalhadamente as ações da empresa. Tá? Mas o setor, de uma forma geral, ele tem mostrado, né, é, principalmente pelos reflexos que têm acontecido, seja na parte de subsidência, né, os, os problemas de, de subsidência é, pela, pela escavação ali ou pela exploração, e acaba você tendo um problema de mudança no nível d'água e é, subsidência da mina ou alagamento de minas, isso é também bastante comum, né? Porque o, o, qualquer mineração tem que fazer o seu rebaixamento, a maior parte das minerações tem que fazer rebaixamento do, do aquífero. Então, a, a interação mineração com água subterrânea e água superficial também é gigantesca, mas principalmente água subterrânea, né? E essa preocupação tem vindo, tá? Mas eu, o, o ponto que eu acho, Everton, que a gente precisa mudar nas nossas obras, nas nossas empresas, é a parte de gestão, de planejamento, voltar a fazer projeto de engenharia, né? É, é, é muito comum a gente pegar um, um empreendimento que começa no estudo de impacto ambiental. Ele começa a ser planejado no estudo de impacto ambiental. E é totalmente errado isso. Né? Por quê? Porque você tem várias outras fases na engenharia, que é o plano diretor, não de município, plano diretor do empreendimento. Né? Todos os empreendimentos e principalmente todas as grandes empresas, e médias também, deveriam ter seu plano diretor, que é o planejamento regional, né? de longo prazo, de engenharia, com foco da engenharia, não só na questão contábil. Né? Aí vem o estudo de viabilidade econômica, aí vem o modelo conceitual, o projeto básico, aí vem o estudo de impacto ambiental. Né? Então, é, tem aparecido muitos casos, e isso que costuma dar muito problema nas audiências públicas e nas relações entre comunidades. Por quê? Porque você não fez o estudo de viabilidade econômica bem feito, ou você não definiu os vários problemas que ocorrem naquela região, os vários conflitos. Qualquer alternativa que você escolher para fazer o local do seu empreendimento, você vai ter conflitos. E é no estudo de viabilidade econômica você tem que avaliar essas várias, e aí escolher a melhor situação. Hoje, é, é, eu não vou falar que é 100%, né? mas a grande maioria, a grande maioria das empresas e empresários, eles acham que o licenciamento ambiental, a licença, as várias licenças, as várias autorizações, são para. É, é, ele só se preocupa com o papel. Esquece que o mais importante que o papel, que a licença, é o documento que está atrás dele. Por quê? Porque é o um documento, é o eia é o projeto, é o estudo de viabilidade econômica, que vai falar se ele está entrando numa fria, mesmo com o papel, ou não. Então, o empresário tem então, que começar a ver que, quando ele faz o estudo de viabilidade econômica, quando ele faz o estudo de ambiental, quando ele faz o projeto bem feito, é dinheiro, ali, é um, ali tem um, um valor gigantesco, não só o valor que ele pagou pelo projeto, pelo, né, porque ali é uma idealização, muitas vezes multidisciplinar. Do, do, do conceito de empreendimento, mas o lucro dele e a sustentabilidade financeira tá nesses projetos. Né? Olha o absurdo que a gente vê hoje em dia. O Brasil começou a se preocupar em fechamento de empreendimentos, né? no caso da mineração específica, recentemente. Agora é que o pessoal está discutindo que vai ter que fechar barragem de rejeito. Gente, é. será que Serão cadê projetos... É. Né? os projetos anteriores já não perceberam que a, a, a mina tem uma vida útil e um dia vai ter que fechar a, a mineração e o que fazer, e isso não está contabilizado no lucro da empresa, então o que, que a gente está fazendo? É, e não só na mineração, Everett. a gente está fazendo assim, até o sanitário, a gente está fazendo sim obras a gente está criando passivos então os engenheiros se preocupam no curto prazo e no médio prazo né? muito focado no, no, no seu ganho do 14 quarto, 15 participações em lucros né? é que ele ganha todo ano do que ele está olhando aonde ele está levando a empresa eu já cheguei a ouvir de pessoas de dentro de grandes empresas falar, não, esse não é um problema meu eu, esse fechamento da mina vai ser daqui a 20, 30 anos é o problema da próxima geração da empresa eu já ouvi isso né? e acredito que outros profissionais tenham ouvido algo parecido e, e, e isso é, é, é o prejuízo. né? Então, a, a nossa sociedade mundial, não só aqui brasileira, ela trelou grandes empreendimentos de longo prazo mineração, rodovias, barragens, né? É, perfuração de, de postos de petróleo, gestão de água como se fosse algo de gestão, no mesmo conceito, né? mas com mais detalhe como se fosse um bar. Eles gerenciam hoje esses grandes empreendimentos, tirando, claro, as suas complexidades, mas no termo conceitual da palavra, muitas vezes, como se fosse um bar, né? como se fosse um negócio, um restaurante, etc. E a gente perdeu de fazer engenharia. Né? Eu não consigo entender... Né? E, e, e quando você vê uma mina que tem um plano de fechamento de mina que não é real, claramente você vê que a pessoa está olhando como se fosse um bar de curto prazo né, de, de cinco anos, ele não tá olhando o longo prazo, né, e isso que tem trazido grandes problemas, não somente econômicos, né, como é o caso de Maceió, afundamento de, né, de 50 mil pessoas, a maior mobilização do mundo de retiradas de uma área urbana, porque está afundando, né, você não sei quem sabe, é, mas, mas, vários bairros, mas só estão afundando devido à exploração mineral, né, então, vejam que todo o lucro, possivelmente, que essa empresa ganhou, não todo o lucro, mas uma grande parte do lucro que essa empresa ganhou, ela isso. vai ter que gastar agora. E a sociedade vai ter que gastar agora ah, para resolver é. esse perigo. E aí vão as barragens. Né? E, e, e isso é um ponto que, por exemplo, barragem de água é um pouquinho diferente de barragem de rejeito. Barragem de rejeito ela tem uma vida útil. A barragem de água ela pode ter uma vida útil. Tá? Então, é, dependendo do uso que você faz dela, é, então, são empreendimentos que não podem ser geridos da mesma forma. São empreendimentos diferentes. Né? E as pessoas queriam fazer a gestão como se estivesse fazendo uma gestão de barragem de água. Então, a gente tem que retomar isso. Eu acho que o principal é retomar projeto, é planejamento né, na engenharia que não envolve somente curto, curtíssimo, curto, médio. Né? E, principalmente, pensar em empreendimentos de longo prazo né? e, e as suas consequências futuras.
0: Muito legal, muito legal. Não tem como não concordar com você. Muito, muito interessante. E em áreas urbanas, qual a atuação dos geólogos em relação à água? Você que tem acompanhado, tem muita geologia urbana que o pessoal não vê, né? Fala um pouco Exatamente. aí. Então, a, é, o geólogo
1: trabalha né, na área urbana, seja na prefeitura, ou seja no estado, ou seja em órgãos é, estaduais, federais ou municipais, fazendo a gestão né, do território, ou seja, mostrando áreas que não deveriam ser ocupadas, né, devido a questões de escorregamento, inundação, alagamento, né, é, ou fiscalizando mesmo, né, fiscalizando essas áreas que, que teriam problemas de ocupação. Pode trabalhar na questão de resíduos, né, olhando a questão da contaminação do solo, ou... Pensando no longo prazo no município, onde eu vou colocar meus resíduos, né? O que eu vou fazer com meus resíduos? Então, o geólogo pode ajudar olhando o subsolo do município, se aquele município tem condições né, de ter um ateu. Tem município que não tem condições de ter um ateu sanitário no seu município, na sua área. Então, ele vai ter que arrujar outra solução. Então, o geólogo ele consegue fazer isso. E na água. Abastecimento, com certeza, a gestão do abastecimento público é essencial, mas não é só no abastecimento e na perfuração de poços que o geólogo pode atuar na área urbana, mas também na gestão. Né? Por exemplo, você, em muitas áreas urbanas, você acaba contaminando devido a, 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 a poços irregulares, atividades mal feitas, né? obras de engenharia mal implantadas, você pode acabar contaminando e afetando o seu aquífero. Então, é, mas basicamente você pode trabalhar na modelagem né, desses recursos íntimos no município, estabelecer cenários futuros né, de como vai ser a água, tanto superficial, o geólogo, o pessoal da engenharia trabalhando mais na superficial e o geólogo trabalhando na subterrânea, né, e também na questão de riscos geológicos. É uma, uma, uma atividade muito grande que envolve, aí, né, é, ligados aos desastres naturais, escorregamento, inundação, subsidência, né, que não é tão comum, Solos colapsíveis que não causam tanto mortes, mas é um prejuízo enorme nas cidades, nas vias urbanas. E Os municípios não olham muito, né? mas muito problema de via urbana que a gente tem é, solo, e, e na, nas residências de, de, de menor porte, né? nos edifícios de menor porte, é associado muito a solos colapsíveis. Né? Então, isso é, é uma vasta é, participação e é, é, pode ser tanto na área privada, né, prestando serviços, empresas que prestam serviço, como no setor público, né? Pensando no setor, você pensar mais no longo prazo, na gestão, né, na fiscalização, principalmente na gestão, né? E que o Brasil, Everton, né, aproveitando, também falha na utilização do planejamento da engenharia, né, do, do, da sequência da engenharia que envolve a geologia, na gestão territorial, né? A gente, é muito comum a gente fazer um empreendimento, uma obra, sem ter gestão territorial antes. Né? O ideal era todas as áreas terem gestão, para você saber, esse empreendimento deve ser feito aqui? Aqui ele vai ter água para se sustentar? Né? É, então, é o contrário. Né? O Brasil, em muitas áreas, não tem gestão territorial e, e aí você força a gestão de empreendimento. E é por isso que, muitas vezes, licenças ambientais são dadas é descontextualizada da gestão territorial, por quê? Porque não tem ou não é bem, bem feita quando eu falo de gestão territorial, o pessoal é plano de diretor de município é plano de bacia hidrográfica é, é plano de gerenciamento costeiro, são todos planos, unidade, é, planos de manejo são todos documentos que quem deve fazer né, projetos, quem deve fazer é o setor público em geral né, discutir com a sociedade a sociedade tem que definir, ó Aqui, no município de Rio Claro, é o maior polo cerâmico do mundo, do, o segundo maior polo cerâmico do mundo, né? nessa região aqui. Então, isso tem que ser considerado no planejamento territorial né? e também abastece a maior parte do município de Piracicaba. Então, olha o conflito que tem. Então, um dos trabalhos geólogos né? na área de mineração de recursos né, minerais, aí né, no caso aqui o argilito que são as rochas né, para fazer, fazer a indústria cerâmica, com as águas. Né, então, fazer essa discussão é muito importante e, e, e ter geólogo fazendo isso é fundamental. Participando né, dessa discussão é fundamental.
0: Muito legal, muito legal. É bom ouvir você falar. Estou curtindo aqui a conversa, mas o nosso tempo está chegando no final. Eu agradeço demais a sua, a sua participação. Eu repito, o trabalho da FebraGel ganhou uma nova cara, você está de parabéns, é, foi um trabalho muito interessante, você se, se empenhou bastante, é, eu espero que você continue é, ajudando na no grupo da FebraGel, porque eu conheço bem como como funcionam associações, precisa, demora para estruturar, né? E, então tem que ter mais gente consciente para poder fazer o grupo andar e e ter substituição e ter gente nova para ir tocando, eu espero que seja um sucesso, como foi na sua gestão. Por faça suas considerações finais. Obrigado, Fábio, por participar aqui com a gente. eu tenho a
1: agradecer a Everton, a todo o grupo, né, do a Instituto Águas Sustentáveis, a Bruna aí, que está no. no os bastidores aí ajudando, né? a toda a equipe de vocês. Esse realmente é um excelente trabalho que vocês têm feito. E a Febra -Gel vai continuar nesse, nesse sentido, né? É, não somente defendendo os profissionais e discutindo, né? Para onde a gente tem que caminhar a geologia? A geologia, ela sempre foi uma uma, uma profissão de aventura. Tá? É uma profissão que a gente fez uma pesquisa maior parte das, dos estudantes, a gente... É, e profissionais, a gente pesquisou, é, foram 1.380 mais ou menos pessoas que responderam o questionário, a maior parte escolheu geologia porque é uma ele entende que geologia é aventura, né exploração, né? E a gente sempre foi taxado né, com um explorador, e é muito legal, né? é uma área de exploração mineral, né? Só que a gente tá, tem que reverter, tem que olhar, né, além da exploração, que é muito legal, assim como a biologia tem a sua área de exploração, né, a gente tem que olhar também, um outro lado que a gente olhou pouco, que é a conservação, né, a geoconservação. Então, hoje tem crescido muitas atividades profissionais de pessoas que vêm para a geologia e vêm trabalhar com a geologia para trabalhar nessa questão do meio ambiente, de conservação das águas, conservação... né o pai e... do Everton né <risos> é, e da Bruna de Sim. todos é que trabalham com águas e então tem é, é, o perfil da pessoa que quer trabalhar com geologia é esse geralmente né a pessoa que gosta né de, de exatas mas também gosta de interpretar porque a geologia é muito interpretativa mas é gosta tanto da parte de exploração e agora tem essa outra área que é o geoturismo a geoconservação né? E, e, e a geoeducação, que são áreas que têm crescido bastante. Né? A gente tem feito um trabalho aí para chamar essas pessoas também né? para a geologia. Mais uma vez, obrigado, Everton. Obrigado, Eu que agradeço. Parabéns assim, de novo parabéns
0: lá. de novo pelo trabalho. Muito legal. Se você aí está pensando em ser geólogo, é, pode virar geólogo. É uma profissão muito legal, como toda profissão tem seus problemas, mas é uma profissão onde você vai se divertir. De fato, tem aventura, sim. Tem, tem viagem, você vai conhecer muito da natureza e vai poder ajudar a melhorar o mundo ao seu redor, porque geólogo entende da terra. É isso daí. Obrigado, Fábio. Parabéns de novo pelo trabalho. Um excelente trabalho. A gente vai ajudar a divulgar o trabalho da FebraGel, da Febra como sempre. Tá bom? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço, Everton.